0: Passa agora novo Explicador da Rádio Observador. Esta manhã falamos sobre quem são os novos povos. Para isso, convidamos para estarem connosco Isabel Joné, Presidente do Banco Alimentar, e Eugênio Fonseca, Presidente da Confederação Portuguesa do Voluntariado. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Estamos numa conjuntura com fortes consequências para os orçamentos familiares, com aumentos de preços de alimentação e energia e uma rápida subida de juros. Uh, Isabel Joni, há uh, um, um, um aumento, nota um aumento da procura uh, do Banco Alimentar.
0: Uh, olá, uh, bom dia. Uh, sim, tivemos um aumento uh, do número de pedidos uh, por parte das famílias, precisamente por aquilo que diz, esta conjuntura é uh, explosiva. Uh, mas uh, temos uh, também uh, muitas pessoas que uh, recorrem às instituições de solidariedade social e as próprias instituições de solidariedade social que têm maiores encargos hoje com energia, uh, com uh, os produtos alimentares que servem nos lares, nas creches, etc., também procuram mais apoio por parte uh, dos bancos alimentares.
1: Uhum. E, portanto, há aqui um problema também da operação destas instituições, é isso?
0: Há um acréscimo dos custos de operação uh, destas instituições uh, que uh, têm, por um lado, mais procura de apoio uh, por parte das famílias uh, e uh, elas próprias têm um acréscimo nas suas despesas de funcionamento. E,
1: e como é que estão a conseguir lidar com isso? Para manterem não só a atividade que tinham, como até aumentar a atividade em função do aumento da procura?
0: Aquilo que fazemos é procurar manter o ritmo das entregas de alimentos e é preciso não esquecer que em Portugal há 21 bancos alimentares que em conjunto distribuem 120 toneladas de comida por dia. E portanto, quando tentamos manter, temos conseguido. Na altura da pandemia lançámos a rede de emergência alimentar, o que nos permitiu recolher um elevado uh, uh, montante de donativos que tem servido para a aquisição de alimentos, para completar aquilo que falta às famílias e às instituições, mas uh, sentimos também que há um decréscimo das doações, nomeadamente de frutas e legumes, uma vez que o programa de retiradas de frutas e legumes em Portugal não está a funcionar eh, como, eh, como funcionava. Há eh, uma alteração nas regras uh, e uh, o Portugal não, uh, ainda não conseguiu uh, que o programa fosse implementado uh, como em outros estados de menos. E, portanto, temos menos frutos, menos legumes, uh, mas em relação aos produtos básicos não temos diminuído, uh, uh, mas também não temos aumentado. E, portanto, se há um aumento da procura, se a oferta uh, se tem mantido Uh, estável, aquilo que me parece é que cada família recebe um pouco menos e há mais famílias a pedir.
2: Uhum.
1: Portanto, vai-se dividindo, de por uma expressão popular, o mal pelas aldeias, de alguma maneira.
0: Exatamente, vai-se uhum. acrescentando água à panela para que tudo uh, possa uh, ainda uh, se, uh, chegar às famílias. Uhum. As famílias têm uma pressão muito grande uh, por parte da habitação, Uh, nomeadamente famílias que habitualmente não pediam apoio alimentar uh, e que hoje uh, têm peso das taxas de juros e do empréstimo à habitação. Claro.
1: Grande. Isabel João, já vamos tentar perceber uh, se de facto uh, há novos, novos pobres, quem são estes novos pobres, mas vamos trazer à conversa agora o Eugênio Fonseca. Bom dia, bem-vindo também. É o Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado. Eugênio Fonseca, uh, nota também uh, nesta, nesta rede de instituições de voluntariado uh, que há um aumento uh, da procura de pessoas que não precisavam e agora estão a precisar.
2: Bom dia. Eu, propriamente, não, não através das instituições de voluntariado, porque o voluntariado tem uma missão específica e a Confederação está, está mais para apoiar essas uh, uh, suas confederadas no âmbito do voluntariado, mas porque estive e continuo a estar ligado a algumas instituições que fazem apoio social individualmente sou procurado por um certo extrato da população que é sempre muito atingida quando há estes picos inflacionários e, e, e no âmbito de crises como esta que estamos a viver na nossa sociedade portuguesa que é a classe média média. Hum, e, e esta classe é muito atingida porque e mesmo a, a classe média baixa porque a classe média baixa hoje já tem um, um, um certo um, uma certas condições de vida que advêm das suas próprias condições que foram uh, crescendo pelas habilitações académicas dos seus agregados familiares. Felizmente isso uh, foi, foi algo de muito positivo com o acesso universal ao, ao ensino e temos hoje jovens de muitos agregados familiares com habilitações académicas superiores e que muitos deles estão hoje confrontados com o mercado de emprego, sem colocações no mercado de emprego, e como sabemos, até procurando noutros países essas possibilidades, o direito ao trabalho uh, que têm. Hum. E,
1: ou, ou seja, e... Jânio Fonseca, uh, mesmo uh, parcelas da população Uh, com mais uh, com mais uh, uh, com maiores níveis de escolaridade, neste caso estão a começar a ser atingidas coisa que não acontecia Sim, antes.
2: Eu, eu tenho eu tenho sido procurado por, por pessoas que são pessoas que uh, algumas nunca nunca se viram confrontadas com esta situação de privação de, de recursos financeiros portanto, que estão, como a Isabel dizia há pouco, que estão agora confrontados com uh, situações inflacionárias de bens essenciais e que pesam muito no seu orçamento familiar, que alguns até uh, viram uh, uh, escapar-se do seu posto de trabalho e que, antes de recorrerem, uh, como a Isabel disse, aos, aos apoios alimentares, procuram uma situação alternativa, uh, procuram um, um projeto, uh, outro projeto de vida que passa por encontrar um novo posto de trabalho e sabemos que hoje há, há uma reconversão no mercado de trabalho que aposta muito nas novas tecnologias e há uh, pessoas que não estão, as suas formações não estão uh, uh, habilitadas... Uh, para responder a esse mercado de trabalho, até ao nível de certas licenciaturas que foram tiradas há uma década atrás e que, cujas pessoas que têm uma idade que se situa pelos 40 anos, mas que não têm essas capacitações. Uhum. E estão a chegar, efetivamente, novas empresas a Portugal, mas com exigências uh, diferentes em termos tecnológicos. E, e uh, os atendimentos sociais que temos não estão preparados nem, nem os nossos centros de emprego muitas vezes para responder a, a, a essa satisfação de, de, das necessidades. Primeiro, de necessidades de, de, de alteração de projetos de vida imediatos e, portanto, há estas respostas como aquelas que a Isabel referiu, que são, felizmente, aquelas que podem socorrer às, à, à satisfação das necessidades primárias, mas que que, muitas vezes, que são situações que fazem com que as pessoas em última, última recurso as procurem, que é aquilo que o povo costuma dignar da pobreza envergonhada. 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 Nós devíamos ter, claro. nós devíamos ter uh, processos de atendimento social e não, só são, não são só as instituições Mais reservados, que Do próprio governo, uhum. é? do próprio Estado, que não, não tem essas formas de atendimento uh, que, que levem as pessoas a procurarem novos projetos de vida.
1: Uh, Isabel Jónia, pegando neste ponto que o Eugênio Fonseca acaba de, de referir, no, a chamada pobreza envergonhada, no fundo pessoas que se veem repentinamente em situações de carência, de necessidade que não tinham e que provavelmente nunca, nunca pensaram vir a ter. Isabel Jorni, há pouco falava também da questão da subida muito rápida de juros. E nós sabemos que em Portugal a quantidade de famílias que têm uma hipoteca bancária é grande. Nota-se, no Banco Alimentar, de facto que há uma camada da população que precisamente por causa disso está a ter necessidade Cidades que, que, que não se suspeitava há pouco tempo?
0: Bom, temos que ser muito objetivos. Ninguém gosta de pedir ajuda para comer. E quando uma família pede ajuda para comer é que já desceu eh, ao, ao, ao fim de todas as, as suas eh, que, possibilidades de recorrer a apoio. Nós temos, eh, infelizmente, em Portugal uma pobreza estrutural enorme. E essa pobreza estrutural não abranda porque apesar de haver alguns acréscimos de rendimentos para, os, para as pensões mais baixas, porque esta pobreza estrutural tem muito a ver com baixas pensões de reforma, de deficiência ou inadequação para o um mercado de trabalho, aquilo que vemos é que o aumento de custo de vida absorve estes acréscimos e, portanto, a pobreza estrutural não abranda. Mas depois, em situações como a que vivemos agora, a pobreza conjuntural Uh, uh, aumenta. E nesta pobreza conjuntural é que temos estas famílias que habitualmente não precisariam de ajuda porque tinham uh, os seus orçamentos familiares equilibradinhos, ou seja, uh, pessoas que antes diziam remediadas. Estas pessoas não têm folga orçamental e portanto não têm almofada uh, que lhes permita acomodar uh, créditos, seja dos preços dos produtos mais básicos, como a energia, a alimentação, etc., seja em conjunto o aumento do ajudo, do, do, do crédito. O que é que acontece? Estas pessoas não gostam de pedir ajuda para comer, porque é, é, muito, é, é muito humilhante, é, é, é tremendo, e, portanto, procuram, eh, 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 procuram, antes de mais, outras ajudas. Aquilo que outros pedidos de ajuda, aquilo que nos chega hoje, são famílias que são mais novas e que, portanto, têm crianças, mas também uh, muitos imigrantes. Nós temos muitos pedidos de, de, de mulheres brasileiras com filhos que vêm para Portugal à procura de uma vida melhor e que chegam aqui nem sequer conseguem casa, têm que partilhar casa e não conseguem de imediato uh, o emprego que gostariam e não entram no canal uh, normal do mercado de trabalho e muitas vezes vivem de apoios sociais. Mas eu gostaria, se me permite, de, uh, de uh, chamar aqui a atenção para uma coisa. É fundamental viver um trabalho em rede das instituições. O artigo de ontem do observador sobre as crianças que... Este, crianças os quatro que irmãos
1: aldanha, que se deslocam quase é 20 quilómetros para... É
0: revelador para... daquilo que não pode acontecer em Portugal. A, a instituição que os está a apoiar na rua não pode apoiar estas crianças na rua. Tem que encaminhar esta situação desta família como nós, para uma instituição da sua zona de residência em Odivelas, Uh, onde residem. E há em Portugal uma rede de instituições de solidariedade social extraordinária. Há poucos países na Europa que tenham uma rede de instituições de solidariedade como tem Portugal. E esta rede é uma rede que tem que trabalhar em, em parceria e tem que, tem que partilhar os seus
1: recursos. Isabel João, porque é que isso não acontece? Isso não uh, há má articulação dessas instituições, o Estado Já. também falha aqui.
0: Sim, completamente. Não é promovida a rede das instituições. As instituições que dão apoio na rua uh, uh, acabam por ter voluntários que não fazem uma inclusão social e nós criamos ainda maior dependência porque para mim não é admissível que quatro menores percorram de autocarro e de comboio de 20 km de canessas, ao, de, de, de canessas ao Saldanha para vir para uma fila à noite de uma instituição de apoio sem abrigo que lhes dá comida sem os tentarem caminhar. Mas aquilo que sucede é que também há muitas famílias que não querem integrar-se nos canais da ajuda normal porque têm medo até de se, que se note que, que recebem apoio sem pagar impostos ou sem descontos para a segurança social e, portanto, muitas vezes as próprias famílias não querem integrar-se naquilo que é a assistência social normal e querem permanecer à margem. Portanto, é por isso que tem que-se, que com muito amor, encaminhar estas famílias para a instituição mais perto da sua zona de residência para fazer com que saiam da pobreza, com que estas crianças Possam ter outro tipo de apoio e não tenham que percorrer uh, muitos quilómetros à noite, crianças menores, com uhum. todos os perigos que isso pode acontecer. Mas, sobretudo, estamos a prolongar a pobreza. E, portanto, é, as instituições têm que trabalhar mais em rede, tem que ter um objetivo de gerar autonomias nestas famílias, dando um apoio substancial numa determinada altura, para que as pessoas consigam dar a volta à vida. E é isso que se passa uhum. neste momento. Que temos que ajudar as pessoas a dar a volta à vida.
1: Eu já, que, pergunto neste ponto, de facto, há aqui um trabalho muito grande ainda a fazer por parte mesmo das, das entidades só no terreno para para melhorar o tratamento, o, o trabalho em rede.
2: Esta esta questão que a Isabel levanta, por exemplo, deste tipo de famílias que até procuram sair fora do sistema normal de proteção elas próprias são vítimas da, da, daquilo que a Israel também refere, da falta de articulação entre as instituições, um, das instituições do Estado com as instituições da sociedade civil, um, e que um, são, são muitas, vezes esta, esta, é, muitas vezes esta falta de coordenação esta, 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 muitas vezes esta esta procura de algum protagonismo institucional por parte tanto das instituições oficiais como das instituições particulares que fazem com que se mantenha a tal pobreza estrutural para além de não haver políticas públicas e muitas vezes haver apenas políticas também conjunturais conforme, muitas vezes, os programas uh, da União Europeia, conforme o, 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 as agendas políticas uh, que... Uh, que acrescentam, eu desculpe a expressão, pensos rápidos, a algo que devia ter medidas mais substanciais que passam, efetivamente, pela distribuição de rendimentos. E a distribuição de rendimentos passa por, uma, por maiores compensações salariais. Outra forma de pobreza que nós temos que é escandalosa no nosso país, é, por exemplo, são os... os os trabalhadores que são pobres.
1: Os baixos salários, não, claro. que Isto é, o não, facto não. de ter um emprego a tempo inteiro não tira necessariamente as não pessoas a pobreza, da pobreza. Não
2: tira da condição de pobreza. Isto é uma situação escandalosa que, 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 e, e que muitas vezes até desmotiva as pessoas a, que, que, que andam à procura de trabalho. E neste país há quem muitas vezes diga que não falta trabalho. Não, não há quem queira trabalhar. Muitas vezes não é isso, é que aquilo que se oferece às pessoas para trabalhar, mediante a deslocação que, que as pessoas têm para, o mercado, para, para ir trabalhar uh, aqui, uh, uh, o, o, e o salário que oferecem, uh, as refeições que têm que levar, Há, há situações que as pessoas muitas vezes até quase que têm que pagar para trabalhar. Não, 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 se pode, suporta, de não facto, podemos ter claro. uma política de baixos salários e depois também temos que ver a tributação eh, que se tem sobre o trabalho, que é muitas vezes exagerada e até sobre as empresas, sobre as pequenas e médias empresas, relativamente àquilo que são eh, o, o, o próprio capital. Isso são tudo questões muito profundas que tocam num problema que a Isabel a, a, referiu há a, a pouco, que é o a, a, o problema da pobreza estrutural em Portugal, que há tantos anos que se resolver, temos condições para resolver, mas, efetivamente, o problema da pobreza em Portugal é, é um problema que entra na agenda política quando estamos perto das eleições, mas não, sem, não tem sido assumida. E, como um desaparece. signo nacional para todos os partidos políticos. E está,
1: e está ligado oh, 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 eu muito eu rapidamente. Estou Isabel, estou estou Isabel estou Jornel, uma, uma frase. Por favor, estamos a falar do tempo já. uma
0: coisa. Este tipo de, de situação que vivemos hoje, da precariedade de emprego, incentiva uma economia paralela fortíssima. E, portanto, há muitas pessoas que fazem pescates e que estão fora da economia e, e portanto, fora daquilo que é um mercado normal é para completar os seus, uh, os seus, é uh, os seus orçamentos familiares e isto tudo faz com que se seja perverso para o sistema e são sinais errados que se dá às pessoas quando se dá apoios sociais Avulso, às famílias que são muito bons, eh, como paliativo, mas que não resolvem nada. Não é resolvem o problema nada. de
1: fundo. E começámos, falámos da pobreza estrutural, acabámos, obviamente, nos, nos problemas estruturais da economia portuguesa, genericamente, e dos salários baixos. Isabel Joni eh, Eugénio Fonseca, obrigado a ambos por terem estado no explicador desta manhã. Obrigado, obrigado. obrigado.
2: bom dia, bom dia a todos. Bom dia.